0: Olá bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast bem-estar em um formato diferente não temos um apresentador oficial cada edição trará uma pessoa para falar sobre um tema relevante eu sou Gustavo Coutinho Bacelar médico de referência da Estelã de Saúde e fui convidado para falar sobre a saúde do homem foco na campanha de Novembro Azul vamos lá então, gente, referente ao Novembro Azul, que é uma campanha criada para sensibilizar o câncer de próstata, a gente vai falar das principais causas de mortalidade do homem. E eu costumo dizer para os pacientes, a consulta com o médico da família é muito semelhante a uma revisão do carro, porque quando você vai numa, numa UPA, num no hospital de emergência, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, o médico ali que está te atendendo, ele está preocupado em intercorrências graves ali no momento, iminente risco de vida em, em horas, semanas. Nós, nós médicos, clínicos gerais, médicos da família, médicos de referência, nós estamos vendo daqui a 5, 10 anos graves problemas. E é sobre essas causas de mortalidade que a gente vai abordar aqui, o CID, o CID é o código que leva, é, da doença que levou ao óbito. Né? Antes da pandemia, antes da pandemia do coronavírus, é o um infarto, é o um campeão e está se retomando agora como campeão, de o maior causador de mortes nos homens. Né? Em segundo vem as armas de fogo, infelizmente a, a, a prevalência, a criminalidade é muito alta no Brasil, são mais de 50 mil óbitos por ano, em seguida as pneumonias. em seguida vem a diabetes, causas mal definidas, outras doenças respiratórias, AVC que está incluído nas doenças circulatórias, aí sim os cânceres, o câncer de pulmão e o câncer de próstata. Vamos começar falando dos acidentes da violência é muito importante eu sempre chamo a atenção dos trabalhadores que vão para a fábrica trabalhar de moto tem que ter tem que ter direção defensiva é usar capacete é tomar cuidado no trânsito não querer dividir espaço com caminhão é muito importante também na direção evitar o uso não se for dirigir não beba mas não é só a bebida que é uma droga que predispõe a acidentes existem drogas listas e lícitas que também pode predispor a acidentes acidentes graves no trabalho acidentes graves em casa acidentes graves no trânsito no trajeto seja no lazer ou no trabalho desde as doenças ilícitas como cocaína maconha, olícitas, bebida alcoólica e também as, medica, as medicações com benzo-diazepínicos, todos terminados em an, alprazolam, diazepam, clonazepam e também o, o, os hipnóticos desse que tem mais destaque, é o Zolpidem, trabalhadores muito expostos ao risco, operadores, né, operador de betoneira, tem, não podem fazer o uso desses medicamentos no trabalho. É muito comum é, esses medicamentos serem mal prescritos, porque como indutores de sono, sem antes seguir, sem antes ter feito a, as medidas de higiene do sono, né? E todos os colegas médicos devem estar alertos a esses pacientes, a esses trabalhadores que fazem uso desses medicamentos. Eu repito, os benzodiazepínicos e os hipnóticos, destaque, zolpidem, corazepam, oprazolam, diazepam, e a é esses trabalhadores expostos, trabalhadores que fazem solda, trabalhadores, operadores, é, é, motoristas, não devem fazer uso desses medicamentos quando expostos ao risco, e o mesmo serve também em ambiente domiciliar. Né? eu costumo falar para os trabalhadores os mesmos cuidados que você segue na empresa que vocês usam o EPI, a, a bota antiderrapante a luva para ter contato com a agente químico você tem que seguir a mesma conduta na sua casa porque os, o, o detergente é agente químico também a água sanitária é outro agente químico também que pode levar a dermatite a... a, a você, existem quedas, pessoas sofrem bastante acidentes, no acidentes domésticos. Uma boa parte dos atendimentos, na minha experiência como estelano de saúde, de acidentes são acidentes domésticos, a imensa maioria. E esse cuidado ao trabalhador, esse cuidado ao trabalhador que ocorre é dentro da empresa, tem que haver essa educação de seguir a mesma conduta em casa. Um assunto também envolvendo as causas externas, que tem grande repercussão na, 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 nos nossos dados de, de mortalidade masculina, infelizmente, é o suicídio. Os homens são em torno de 60% dos suicídios no Brasil. É, por incrível que pareça, num país de 50 mil, mil homicídios, de 50 mil homicídios, os policiais do nosso Brasil, os policiais de Minas Gerais, os policiais estão morrendo mais por suicídio do que na, pela criminalidade. Então, é cada vez mais prevalente e, de acordo com um estudo recente canadense, os homens que têm, que têm o costume de falar sobre os seus problemas, de têm o costume de dizer, é, de dividir as suas opções está inversamente proporcional a, a cometer um ato de suicídio. Então, os homens têm que ser... É, estimulados a procurar ajuda, porque o serviço da Stellantis tem, nós temos psiquiatra de referência, de fácil acesso, psicólogo e temos também os médicos de referência, então esses, os homens devem ser estimulados a procurar ajuda e esse estigma de que homem não chora e etc e tal, tem que ser algo superado imediatamente, por, devido ao grande impacto na vida dessas famílias, na vida desses homens. Falando das doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, aqui entrando na parte de doenças, né? As doenças cardiovasculares são as campeãs de morte é, nos últimos 50 anos, com exceção desse ano período de janeiro a julho, porque no período de janeiro a julho a covid conseguiu matar mais do que infartos, por inteiro de país mas tirando esse período de janeiro a julho desse ano as doenças cardiovasculares são as campeãs de mortes de, de homens no Brasil né? e aqui vale os cuidados né? é, a prevenção a obesidade a obesidade é um fator de risco para mais de doenças doen mais de 200 doenças o, os pacientes devem sempre não somente contar somente na consulta médica e no posto de saúde perto da casa dele para medir pressão tem que ter uma maquininha, eu recomendo o esfigma no a o de pressão de braço, porque o de pulso, infelizmente, dá feições é, às vezes, muito acima do, do real, ele erra muito, então, sempre ser estimulado, sempre, sempre medir a pressão, de preferência, uma vez ao dia, leva um minuto, menos de um minuto, na, na ferida em casa, com a aparelho, é, estão estimulados sempre a fazer atividade física no mínimo três vezes por semana, atividade física de preferência aeróbica, que é corrida, natação, caminhada e também anaeróbica, que é levantamento de peso, os homens a partir dos 30 anos em média perdem 1% de massa muscular por ano se não fizerem atividade física regular então é importante também a atividade física completa desses homens e sempre estar tá se consultando com o médico de referência o médico de referência vai estar tá checando seu peso, sua altura está checando os, o, o, os valores do, 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 do lipidograma dos diferentes tipos de colesterol em, de, de, em referência é, da nossa equipe nutricionista que nos ajudam com, com esse controle e a doença como eu falo, a pressão arterial, um destaque maior na, na, hipertensão, cardí na hipertensão arterial que a hipertensão é o fator de risco para todas as doenças do coração então primeira coisa, se você quer, e o, e o coração é o nosso maior limitador da vida então primeira coisa é sempre estar monitorando o valor da pressão arterial não depender de alguém que tá te atendendo e muda de uma hora para outra Pode mudar de um ano para o outro a pessoa que sempre teve 11 por 8, eu sempre escuto isso, mas quando eu vou medir lá está 15 por 9. Ah, mas a minha visão sempre foi 12 por 8, sempre foi 11 por 8, mas quanto tempo você não mede? Ah, não lembro. É sempre assim. É muito importante esse cuidado continuado com a saúde do coração. A diabetes é aqui o nosso maior inimigo. Eu estou dizendo como médico. De referência com médico da família, porque a diabetes, ela é muito. Nós dependemos muito do paciente na adesão ao tratamento do paciente e também na disciplina do paciente, principalmente alimentar, para a gente ter um bom controle da diabetes. Né? E é um grande, está sendo um grande desafio, inclusive na Sterlantis, da gente conseguir trazer esses pacientes precisam estar sempre monitorando sempre fazendo exame pelo menos com a frequência mínima nos pacientes insulino dependentes, os pacientes de diabetes que precisam tomar insulina, pelo menos a cada três meses precisam fazer exames né? um destaque que eu dou para quem tá me ouvindo, se você está apresentando fome excessiva sede excessiva tem que urinar com frequência um cansaço frequente subitamente uma grande perda de peso uma dificuldade para enxergar fraqueza procure o seu médico porque esses sintomas são compatíveis com diabetes e eu gostaria de dar um destaque maior a diabetes o... que é uma doença que ataca as terminações nervosas e o que acontece o paciente ele perde sensibilidade principalmente das extremidades o mais perigoso a isso é em relação aos pés pessoa o diabética ele tá às vezes num, num terreno com a temperatura alta ele não não tem a sensibilidade térmica ele não percebe que, que a temperatura do solo tá muito quente e pode sofrer uma lesão grave e essa lesão evoluir um quadro de pé diabético que é uma condição muito grave que acomete pacientes diabéticos é uma atenção aos trabalhadores principalmente operadores é, no ambulatório tem visto bastante, pouco cuidado com a saúde dos pés, principalmente unhas, unhas encravadas, cheio de calosidades, estas lesões são portas de entrada para lesões mais graves, um paciente diabético pode ter complicações seríssimas, então é muito importante estar preocupado com a saúde dos pés, tá? se, os, se os pés estão uma higiene ruim é interessante procurar. É, é, o serviço de podologia porque essas desse, dessas lesões podem surgir infecções, são portas de entrada para infecções mais graves lembrando que do diabetes da diabetes o exame mais importante não é a glicemia em jejum que o, como o pessoal acredita ah, o meu doutor melhorou porque o meu antes era 112 agora está 115 meu era 102 agora está 105 é um parâmetro o melhor parâmetro para a gente ter uma noção se a diabetes está sob controle ou não é a hemoglobina glicada a hemoglobina glicada que direciona qual vai ser a conduta médica se o paciente está com hemoglobina glicada 7, ou, é, de 7 para cima 7% ou mais esse paciente tem que ser submetido ao exame ao controle laboratorial fazer exames a cada três meses a hemoglobina glicada deve estar preferencialmente abaixo de 7 o paciente de 6% para baixo aí é um paciente que está com hemoglobina glicada sob controle então pode fazer o um controle a cada seis meses é claro não havendo outras intercorrências falando das doenças respiratórias né, as doenças respiratórias que habitualmente, ficava atrás das doenças cardíacas e da, da, das doenças endócrinas, mas veio essa pandemia com uma, com, é, mundial, com repercussões inimagináveis anteriormente, e a Covid, infelizmente, ela, atinge, ela atinge, atingiu em cheio os homens é, no Brasil e no mundo. Acredita-se que pela testosterona, a resposta de defesa, a nossa resposta imune contra o vírus é menos eficiente do que das mulheres, né? E nós somos responsáveis por dois terços das mortes por Covid no mundo e nós somos em torno de 60% das mortes de pacientes que não têm qualquer fator de risco. Então, lembrando, esse não tem qualquer fator de risco, que nem esses pacientes saudáveis, atletas, estão livres. Precisamos ainda usar máscara, sempre lavar a mão, evitar grandes aglomerações. Eu sei que nós estamos numa época que as, que, que, que as coisas, que, a, que os grandes eventos estão abrindo, mas eu ainda recomendo cautela aos, aos trabalhadores, aos, aos funcionários de esterlantes, à população em geral, eu ainda recomendo cautela, evitar aglomerações, sempre estiver no ambiente com muitas pessoas, está no uso de máscara, tá? A Covid ainda está aí, não está vencida. A situação atual parece que a Europa está novamente no quarto da onda, com, novamente como epicentro da doença no do mundo. E é o que nós observamos nas últimas três ondas é isso, começa com, começa na, na, na China, na Coreia ali na, na região da na Oceania se transforma em epicentro na Europa e depois vem aqui com tudo né então recomendo ainda cuidado trabalhadores preencherem um aplicativo do que tem parece, né? e preencher um aplicativo mantém informado o seu a sua equipe o seu o seu líder das suas condições de saúde em caso de alguém suspeito na sua casa da covid preencher o aplicativo informar não deixar de se cuidar procurar o um atendimento médico em caso estiver apresentando as doenças apresentando tosse febre dor do corpo dor de garganta existem também as outras doenças respiratórias né? a pneumonia que também é uma complicação da covid né sempre na presença dessas desses sintomas respiratórios procurar o seu médico vamos falar agora das doenças cancerígenas das doenças cancerígenas eu eu destaco três a mais frequente a mais prevalente que é a doença que é o câncer de pele né? As duas e as duas que mais matam o câncer de pulmão e o câncer de próstata referente referente ao câncer de pele fique atento se você está notando uma pinta na sua pele e ela está aumentando ou alterando o calor procure alterando a cor dela ou tamanho aumentando procure o seu médico é muito importante usar o filtro solar diariamente os trabalhadores que se expõem ao sol tem que usar o, 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 o protetor o filtro solar conforme a orientação do seu supervisor. Não pode deixar é a doença mais prevalente que a gente tem no nosso país. referente ao câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão é, que nós temos está ligado diretamente ao tabagismo. Então, o combate ao fumo, o combate ao tabagismo é fundamental. Não só aqui para doença do pulmão mas também relaciona, está relacionado também com as doenças cardiovasculares e endócrinas então a prevenção do tabagismo você que é tabagista, procure o seu médico existem diferentes formas de tratamento do tabagismo, do vício ao tabagismo com eficácia, existe selo, existe medicamento o que não pode é você continuar com esse hábito que, que impactará diretamente na sua, na, na sua saúde física referente ao câncer de próstata existem né existe o um exame de sangue que os, que os homens pra, nos homens no geral conhecem bem que é o PSA né? a alteração do PSA se, já é, a alteração do PSA livre e o total você se faz o refinamento né e esse valor acima de esse valor estando é, inferior a 20% da fração do PSA livre com um total indica a biópsia, mas também em toque retal. E aí é um, um apelo que eu faço aos colegas é, aos colegas profissionais de saúde a, a fazerem esse tipo de exame no consultório, que não depende do paciente dar um com um, um retorno, do, um, um, um retorno dos atalhos laboratoriais do seu exame você palpando a região da próstata notando nodulações notando o aumento do órgão você já pode direcionar esse trabalhador ao, ao especialista que deve direcionar, deve solicitar a biópsia e tomar as decisões em conjunto com o paciente infelizmente o exame de toque ele sofre bastante preconceito é, muitas piadinhas, né? mas eu acho que esses preconceitos, eu acho que esses bloqueios, eu acho que deve, esses obstáculos devem ser superados, né? porque esses obstáculos não podem, não podem manter essa enorme, é, essa enorme diferença da expectativa de vida entre homens e mulheres, né? que no mundo é em torno de seis anos, Aqui, aqui vai de sete ou mais anos, né? Então, o um apelo que eu faço para todos os homens se cuidarem, não deixe de, de ir no seu médico de referência, ele é a pessoa mais adequada e saberá como tomar as melhores condutas em relação à sua saúde. Gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse podcast com seus colegas e familiares. Fique de olho nas próximas edições e nos acompanhe por aqui.